0: היי כולם, אני מתן בן משה, העורך של הפודקאסט סטארט-אפ פור סטארט-אפ. ואתם הגעתם לריקאפ, בו נגיש לכם תמצית של תובנות משמעותיות מפרקים קודמים. הריקאפ הזה עוסק באימפקט. ובדרך שבה המפתחים ב-Monday עובדים כדי להבטיח שכל שורת קוד שנכתבת, נכתבת מתוך מחשבה על איך הם מזיזים את המחט, ולא סתם לשם העשייה עצמה. נשמע מדניאל לריה, מנהל הפיתוח ב-mandy.com, וערן זינמן, שותף מייסד ו-CTO בחברה. על דרכים לייצר תרבות עבודה, שבה ההשפעה על המטריקות העסקיות של החברה ועל המוצר עצמו, היא הדרייב המרכזי בה. וגם על האתגר שדרך עבודה כזו מביא. אם כולם חושבים אימפקט, מי עושה את המשימות שפשוט צריכות להיעשות. הקטעים בריקאפ לקוחים מפרק 5 ופרק 11 של הפודקאסט. דבר ראשון, בוא נבין מה זה אימפקט.
1: טוב, אז uh, אני חושב שקודם כל באימפקט אז יש את הדברים שהם uh, יותר ברורים, זאת אומרת, uh, אני חושב שבבסיס אימפקט זה משהו שמשפיע על ה-KPI של החברה. Uh, לנו בחברה לדוגמה, הטופליין מטריק שלנו זה WAP, שזה ה-Weekly Active Paying People, ובעצם התכלית של הדברים שאנחנו עושים בעבודה שלנו ביומיום היא בסופו של דבר לשפר את ה-KPI הזה. אז אני חושב שבדברים שהם uh, יחסית, בוא נגיד ככה, יותר... מזיזים את הוואפ בצורה ישירה, או לדוגמה, Feature Increments גדולים, או דברים בסגנון הזה, ששם יש לנו סט של מדדים כמו retention ו-adoption, שאנחנו מודדים בצורה יחסית סטנדרטית, אז בדברים האלה האימפקט ברור. וזה יכול להיות גם דברים שמצריכים קצת יותר מחשבה של בעצם למצוא איזשהו proxy לוואפ, כלומר איזשהו KPI אחר, שבסופו של דבר אנחנו ראינו שהוא משפיע על זאת אומרת מצאנו איזשהו קשר. בהתחלה של קורלציה בינו לבין הוואה, ואחרי זה הוכחנו שבאמת על ידי איביטסט הוכחנו שהוא משפיע. אבל אני חושב שבבסיס זה לנסות ליצור תרבות פה, שכל מפתח, מה שמניע אותו זה רק איך הוא מזיז יעד מסוים, איך הוא מצליח לעשות שינוי, שהוא מדיד, ושאפשר בעצם, בסוף, כמו שאנחנו קוראים לזה, שינוי בעולם האמיתי, כן? ולא שינוי של... משהו סינתטי כמו כמה שורות קוד כתבת, או כמה דיפלויז יש ביום, או כמה קומיטים עשית, או כל מיני כאלה מדדים פיקטיביים, או המדד הפיקטיבי שהוא ה... לפי דעתי הפיתפול הכי גדול מכולם, שזה ה-Story Point, כן? או כמה Story Point עשית באיטרציה?
2: זה שאלה טובה, כי אני חושב שהרבה אנשים, וגם אני, לא מבחינים בין התקדמות לבין אימפקט. אני חושב שזה מאוד בולט שאתה סטארט-אפ קטן, ומעט אנשים, אז זה מאוד מורגש שכל אחד נותן המון וכל אחד עובד על איזשהו פיצ'ר גדול שולח לצאת עכשיו במוצר. וכשאתה גדל, ואני חושב שכמעט כל ארגון עובר את זה, אני אספר עלינו מה, מה עברנו אז, גדלנו, הצוות גדל מאוד, הפכנו להיות 15 מפתחים, 20 מפתחים אפילו, ופתאום הגענו לסיטואציה שאני מרגיש, וכולם הרגישו, שכולם עובדים מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו לא מתקדמים. ובעיניי כאילו הכי האינדיקציה הכי טובה זה שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מתקדמים זה שאנחנו מסתכלים שלושה חודשים אחורה אנחנו מנסים להבין אוקיי מה עשינו בשלושה חודשים האחרונים איזה אימפקט עשינו בחברה אה, האם זאת, נידל, לא הזזנו את הנידל האם שחררנו משהו חדש ו... ואנשים צריכים לחשוב שנייה הם התקדמו וכתבו קוד ו... ועשו דיפלוי והעלו גרסאות אבל כשאתה שואל את השאלה הקשה הזאת של איך התקדמנו פתאום זה לא כל פרור. ואז הבנו שיש הבדל בין מושן, בין לזוז ולעשות דברים, ואפשר לעבוד מאוד מאוד קשה, לבין אימפקט. איך אני אעשה דברים שהם משמעותיים, ואיך אני אקדם את המוצר ואת החברה.
0: אוקיי, okay, אז הבנו מה זה אימפקט. עכשיו נשארת המשימה של בניית תשתית שמעודדת סוג עבודה כזה. נשמע מה התהליכים שמעודדים מפתחים בחברה לכוון לפעולות שמייצרות השפעה וערך.
1: אז אני חושב שבאמת הדבר הראשון, ומבחינתי הכי חשוב, זה לשתף את התמונת מציאות עם כולם, בצורה כזאת שאין מנהלים נגיד ששומרים קלפים קרוב לחזה או דברים בסגנון הזה, אלא באמת לשקף את המציאות ולתת אפשרות להבין את התמונה כפי שהיא. זה חלק מזה של לשים דשבורדים שמציגים את התמונה האמיתית, ובלי כל מיני פילטרים של רק להראות את הכל, דרך עיניים ורודות ודרך... גם דשבורדים, זה שתזרוק נגיד 20 טלוויזיות בחברה, במרחב, ותשים עליהם כל מיני גרפים וזה יראה מאוד סקסי, זה לא ישיג את המטרה בהכרח. אני חושב שאנחנו מתייחסים לדשבורדים מאוד בכובד ראש, ואנחנו בוחרים בדיוק איזה מספר לשים בכל דשבורד, ואני חושב שאתה צריך לבחור את הדבר האחד שבעיניך הוא הטופ-ליין מטריק שלך, שאותו אתה רוצה לשפר ולעשות, ואני חושב שאותו צריך לשים במקום מאוד מאוד ויזיבל, צריך לחגוג הצלחות שלו, צריך על פני נגיד דשבורד שיש בו מיליון מספרים ואתה לא יודע מה יותר חשוב ממה, המטרה של דשבורד הוא מאוד לפקס והוא לייצר תמונה שמשקפת באמת הישגים אמיתיים במציאות. מהמציאות, הרבה פעמים קורה לנו שבן אדם מגיע, חושב שהוא עושה משהו מדהים, פתאום הוא מודד את זה והוא מקבל כאפה, כי הוא מבין וואלה לא עשיתי כלום, לא שינה כלום ואז זה שומט את כל הקרקע מתוך הדברים ואז מתחילים מחדש ואומרים אוקיי עכשיו איך אני מזיז את זה, ובאמת, זה... דברים, זה ש... קודם כל, מאוד מאוד חשוב שנבין מה הדברים הקונקרטיים שאנחנו מנסים להשיג ומה אנחנו מנסים לשפר במוצר. והדבר השני זה באמת... להגדיר יעד ואז לעשות את המקסימום לקראת היעד הזה על פני להגדיר uh, מה אתה רוצה לעשות ולחשוב כמה זמן זה ייקח. אני חושב שזה יוצר המון המון פוקוס. אנחנו עכשיו uh, תמ- תמיד מדברים על MVP, על מה הדבר המינימלי שאתה יכול לעשות ולהעלות אותו, ואני חושב שגם uh, אנחנו עדיין חוטאים בזה, זאת אומרת בכל MVP שאנחנו מדברים עליו עדיין אפשר לדעתי להוריד אותו בחצי, uh, ואני חושב שככל שנעשה את זה יותר טוב אנחנו גם נזוז יותר מהר, זה גם... Uh, הרבה פעמים נותן לך להגיע עם דברים מוקדם לפרודקשן, שאנחנו מאמינים שזה הפידבק הכי משמעותי שיש, זאת אומרת, היה לנו בעבר המון המון כאבים סביב שיחות שלמות שמתנהלות על דברים, מה עדיף, מה כדאי uh, לעשות, וזה דברים שבדיעבד, דקה אחרי שהעלינו אותם כבר הבנו שעשינו עבודה לא טובה, או הבנו שעשינו עבודה מאוד טובה, והיום אנחנו מאוד מאוד מנסים, קודם כל לעלות, גם אם זה משהו יחסית כזה, גם אם ברור לנו שיש עוד דברים שנרצה להמשיך. ואם הדברים שחשבנו שבהם צריך להמשיך, פתאום קיבלנו אותם כפידבק, אחלה, ולידציה מעולה, אבל הרבה פעמים גם זה משנה לנו לגמרי את מה שאנחנו חושבים שידענו.
0: לא כל המשימות תורמות לאימפקט באופן ישיר, לפחות לא בהסתכלות ראשונית. אז מה עושים לגבי משימות פיתוח קטנות יותר, משימות שוטפות, או פשוט תיקונים קטנים שמישהו חייב לבצע?
1: קודם כל יש דברים שם, שצריך פשוט לעשות אותם ועושים אותם, בסדר? זה כאילו אי אפשר לצאת מזה, זאת אומרת יש דברים, יש, בכל דבר שאנחנו עושים יהיו דברים ויהיו משימות שצריך לעשות, כי פשוט צריך לעשות וזה ברור. אני חושב שנגיד אם ניקח דוגמה קונקרטית, אז נגיד השקענו המון עבודה בלהיות GDPR Compliant וזה בעצם משהו שהוא, את יודעת, לרוב האנשים ולרוב הלקוחות שלנו זה לא מזיז, אבל אני חושב שא' יש המון כאלה שכן. ודבר שני אחד הדברים שאני מאוד אוהב שקורים אצלנו זה שעל הדרך שאנחנו עושים את הדברים האלה גם אם זה דברים שכביכול אנחנו מחויבים לעשות אז אנחנו מנסים להבין איך אנחנו נותנים דרכם עוד added value כלומר לא להשאיר את זה רק uh, טוב gdprv uh, וכולי אז כל דבר שאנחנו עושים שם לראות אם אנחנו יכולים על הדרך כבר לתת משהו לכל ה-customer בית. Uh, לדוגמה ב-gdpr עד ה-gdpr אז יש לנו 14 days trial בעצם במוצר. ו... שזה מסתיים אז עד, עד בעצם שהגענו ל-GDPR היינו חוסמים את האנשים והיינו אומרים להם אוקיי, עכשיו או שאתה משלם או שאתה בעצם לא יכול לגשת לאקאונט שלך לאיזה תקופת צינון כזאת ו- וחוזר חלילה וב-GDPR אי אפשר לעשות את זה כי אתה צריך בעצם אם אתה שומר את הסאבסקריפשן לשמור על value תמידי, אז במקום ככה להתייחס לזה כאל מגבלה אמרנו טוב בוא, בוא ננסה לעשות טסט שאפילו משפר את הקונברז'ן בסוף, ומה שהגענו ועשינו גרסה אחת והיא לא שיפרה ואז עשינו עוד גרסה והיא לא שיפרה ואנחנו עכשיו בגרסה שלישית. אבל בסופו של דבר יצא הרגשה שהנה וואלה גם לא רק שעשיתי את מה שהייתי צריך לעשות גם הצלחתי לשפר וכן לעשות משהו שמוסיף אז. ואני חושב שזה חלק מהעניין של ברור שלא תמיד אפשר לעשות את זה אבל אני חושב שבהרבה מאוד מהדברים שנראים לכאורה אפורים אם משנים גישה ומסתכלים על זה אחרת אז פתאום אפשר להוציא מזה דברים מדהימים. ו... אני חושב שבפרט יש אנשים, אני לא יודע, כל אחד אולי יש לו את זה מהקונטקסט שלו, אבל יש אנשים שלא משנה מה הם עושים, פתאום זה נראה הדבר הכי מגניב שאפשר לעשות. וזה קורה בהרבה מאוד דברים, זאת אומרת, זה גם באיך שאנחנו מתייחסים לקואליטי ולבאגים, שאנחנו משתדלים להוציא מהם את המרב, ולא רק לסמן עליהם V של טוקאן, אלא להבין למה זה קרה, אולי אם זה customer request, איך מונעים אותו לפעם הבאה וכולי.
0: זה היה ריקאפ בנושא פיתוח מוכוון אימפקט. אתם מוזמנים להאזין לפרקים המלאים בנושא, פרק 5 ופרק 11, שם תוכלו לשמוע על עוד פעולות שעוזרות לייצר תשתית עבודה תומכת אימפקט, כמו הגדרת יעדים נכונה, אוטומציה של פעולות שגרתיות, איך לשמר את החשיבה הזו בסקייל, ועוד. פשוט תחפשו את הפרקים איפה שאתם שומעים פודקאסטים. נזכיר גם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת סטארט-אפ for start-up, ונשמח לראות אתכם שם. תודה שהאזנתם, יאללה ביי.